0: Bom dia, ou muito boa tarde para você que já deve ter feito uma refeição assim bem saudável, começando com um belo prato de salada, metade de folhas verdes, a outra metade com... Nossa, quanta variedade Deus colocou na nossa vida, né? Pepino, tomate, rabanete, ai, tanta coisa gostosa. E depois, sim, partindo. Vamos partir para aquele prato, né? Tão brasileiro do arroz feijão. Mas gente, não esquece, em proteína é acessório, não é a proteína o prato principal e o resto o acompanhamento, né? Lembrando que metade desse segundo prato tem que ser com alguma coisa cozida. Você pode pôr brócolis, couve-flor a couve refogada, e aí na outra metade, um terço de arroz, um terço de feijão, e aquele outro terço é a sua proteína. Mas por que, que eu tô tão assim, começando o programa Mais Saúde, falando disso? Porque ontem foi o dia do Cairos, de depressão, e a minha, a minha aplicação não foi transmitida ao vivo pela TV, mas foi tanto aqui pela nossa querida Rádio Canção Nova quanto pelo YouTube da TV, e aí eu vou dar um oi aqui para a minha, que eu chamo Fiel Escudeira, que está nos estúdios da Rádio América em São Paulo, e saber se o pessoal teve a oportunidade, porque eu sei que quando a é TV é mais fácil de assistir, de acompanhar a minha, porque a do Dr. Roque, eu sei que todo mundo acompanha. Tudo bom, Natália?
1: Bom dia, doutora. Parabéns, viu, pelo dia de ontem. Foi muito bom, eu não pude acompanhar, né? Na íntegra, inteiramente, mas fiquei sabendo que foi um sucesso. O Cairós, né? A senhora, doutor Dr. Roque junto com o Diácono também, um momento especial. Quero dizer, viu, doutora, a senhora disse aí que a pregação da senhora não foi transmitida, porém, logo estará disponível no Play Canção Nova. Já estava aqui dando uma olhada, né? Então, para quem não acompanhou e gostaria de acompanhar, logo, logo já estará disponível no Play Canção Nova. Então, você pode ficar ligado lá no Play. Eu acredito que, por volta de amanhã... Né, no máximo até quarta-feira também, já está disponível para todas as pregações do Cairós, né, o momento vivido aí ontem, com o Dr. Roque e a doutora Gisela. Pois é, um
0: tema, né? Hoje que nós estamos toda segunda-feira com o nosso super convidado, né? Gustavo Trevisan, professor. Oi, o Gustavo Trevisan está numa série atual, né? Sobre, gente, esse tema é muito bom, né? relacionamentos ácidos a gente poderia dizer né
2: é ácidos e... é...
0: bem-vindo né como foi seu fim de semana
2: foi ótimo graças a Deus foi tudo bem passei em casa com a família depois de muito tempo sem passar o fim de semana inteiro com a família eu acho que eu consegui agora viu?
0: pois é, é e... mas foi bom foi então ontem gente foi de cairó foi uma benção e para esse Kairos eu fiz um, porque sempre que eu falo, uh, principalmente em, em pregações assim, com essa pegada mais de, de oracional, eu sempre falo o quanto a palavra de Deus tem tudo. tudo. Então eu sempre falo de Gênesis e para esse Kairos eu preparei um presente para todo mundo. Então tem um e-book que pode ser baixado através do meu Instagram. Vocês vão lá, quem não me segue já aproveita para seguir, é arroba Gisela Savioli. Vocês vão lá na bio, dão uma apertadinha e simplesmente para o e-mail de vocês será disponibilizado, seguirá. Esse e-book, ele tem mais de 40 páginas, uh, ele tá assim, os segredos da dieta da Bíblia, e olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, Deus inspirou assim, como ele sempre faz, de uma maneira assim, incrível, e a minha pregação eu fiz baseada no calendário da criação. Cada dia, Deus mostra algo fundamental que nós não podemos deixar de observar no nosso dia a dia. Mas, isso é tema para um outro programa, que depois quem baixar tiver dúvidas, nós estamos aqui. E aí, Natália, gostaria muito que, se quem tivesse assistido e acompanhado a nossa, o nosso Cairós, que desse um feedback aí nos, nos recadinhos para você, tá bom? E hoje, estamos lá nós, né, Gustavo, nessa benção alta. Você tem alguma pergunta que ficou faltando passarmos
1: para o professor Gustavo, Natália? Doutora, eh, as perguntas que foram feitas a semana passada, né, foram, foram respondidas, respondidas até, né, foi com, com tá. um pouco tempo, graças a Deus deu ah, tempo aí tá, do doutor responder. Então tá ótimo, é assim que é bom, né, a gente já zera tudo.
0: Bom, Gustavo, conta Olá. pra gente, faz um resuminho, daqueles pontos que você levantou 10 situações para as pessoas se localizarem dentro de quem está vivendo esse tipo de relacionamento. Então, faz um resuminho para quem, de repente, está assistindo pela primeira vez, chegou aqui pela primeira vez. Afinal de contas, o tema do programa qual que é
2: mesmo? <risos> É, a gente está falando sobre relacionamentos tóxicos e relacionamentos em que a pessoa ela sofre ao longo da, da, dessa relação. E, e esse relacionamento tóxico não necessariamente tem a ver com relacionamento amoroso. Né? Tem relacionamento tóxico, tem relação direta com os pais, com o chefe, com os amigos, com a, a esposa, marido, namorado, namorada... Então isso tem muita relação Com a maneira como a gente está uh, Nessa relação com os outros né? uh, E eu elenquei aqui Dez Dez um, Eu diria comportamentos Que a gente se reconhecer Se nós estamos vivendo um relacionamento tóxico E na, no, no programa passado né? Segunda-feira passada Recording Não, não, não tivemos problema por conta do carnaval Mas no, no, no retrasado a, a gente começou a falar de possíveis soluções desses 10 comportamentos é, que, uma vez identificado, como é que a gente pode fazer para tentar se é, desvencilhar desse tipo de situação. Né? Lembrando aqui que quando a gente tem um amigo, um colega de trabalho, um vizinho, alguém que a gente não é, tem uma relação, um compromisso mais sólido a gente simplesmente pode optar por não estar caminhando com essa pessoa, né? É, agora, a coisa fica um pouco mais difícil e complexa quando essas pessoas moram com a gente, os nossos pais, os nossos filhos, ah, o marido e a esposa, e, e isso não se desfaz com um botãozinho, né? Ah, eu simplesmente eu não quero me relacionar mais com você e cada um para o seu campo. Então, nesse contexto a gente tem algumas possíveis soluções, né? E aqui eu vou repetir então a, a, os dez comportamentos que talvez possam te ajudar a te é, orientar a se identificar aí se a gente está no relacion... se você está num relacionamento tóxico ou não, tá? Então primeiro de um a dez, né? Um, falta de diálogo, né? O dois, a proximidade do outro te faz mal, então isso é muito característico no um relacionamento tóxico. Três você não consegue ser você mesmo na presença do outro. Parece que a gente está o tempo todo pisando em ovos. né? Quatro, a outra pessoa traz à tona o que é de pior em você. Todos nós temos as nossas luzes e sombras. Né? É o homem novo e o homem velho, bíblico. Né? Então, ah, parece que a pessoa só enxerga em nós aquilo que a gente precisa melhorar, mudar. E isso vai muito à tona o tempo todo. Cinco, brigas constantes. É, seis crises de ciúme, e aqui eu não fala só no relacionamento amoroso, tem muito amigo que tem ciúme de amigo. E parece que o outro não pode ter outra amizade diferente da sua. Isso é terrível. É o um egoísmo sem tamanho, né? Sete, a outra pessoa não te apoia e, pelo contrário, te diminui. Parece que todo projeto novo que você entra ou você compartilha sempre tem alguma coisa que o outro vai colocar defeito, né? Então você vai empolgado para contar para ele ou para ela. Nossa, eu tô pensando em tal coisa, eu fiz tal situação. É, mas isso não, não vai dar certo. Ou você já pensou... Que isso pode prejudicar. A gente murcha, a gente vai compartilhar alguma coisa bacana, a gente volta com o rabinho entre as pernas, né? Poxa, será mesmo que eu estou fazendo a coisa certa? Então, isso é muito comum com um relacionamento tóxico, porque é importante num relacionamento tóxico, para quem é tóxico, que o outro diminua, né? Que o outro não apareça, que o outro não cresça. É, porque dessa forma eu mantenho o meu controle. Agora, se o seu projeto te faz crescer, as suas decisões te fazem andar para frente, te fazem te evoluir, como é que fico na minha dependência com você? Né? Então, quanto mais eu fazer você, eu fizer, perdão, você ser dependente, quanto mais eu fizer você ser, ser dependente, melhor para mim. Então a independência é ruim para quem é tóxico. Uh, oito, a culpa sempre recai sobre você, não importa como diz aquele jogador de futebol, né? Ajo que ajar, a culpa sempre recai sobre o outro. <risos> é, eu não sei quem falou isso, eu só sei que foi uma entrevista de um jogador que falou e eu achei fantástico, né? Ajo que ajar, sempre recai sobre o outro. Uhum. Então, uh, isso é muito delicado porque não é possível que numa relação só um lado está errado e o outro sempre está certo. Claro que não, né? E nove, você está sempre sobre ameaça. A ameaça é constante. Então, se você fizer tal coisa, eu vou fazer isso, ou aquilo ou outro, eu vou deixar de fazer isso. É, então, é essa sensação de que existe uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento, a qualquer instante. E, por último os momentos bons com essa outra pessoa são raros né? parece, a gente se sente até numa situação incômoda quando tá tudo bem as pessoas <risos> se perguntam, não, peraí tá tudo bem, eu não tô brigando tá esquisito, tá estranho porque o habitat natural dessa relação não é na paz é na discórdia é no combate, é na rivalidade é na é, é na crise e a paz é estranha para quem tem um relacionamento tóxico é desejado mas é estranho né? o que é ah. muito louco
0: Gustavo, a gente sabe que não muda ninguém, né, ninguém muda vamos dizer assim é... agora, a pessoa que é o tóxico em qualquer relacionamento ele ou ela não se enxerga dessa maneira, né
2: de e gente
0: não, não né?
2: De
0: é, jeito não, foi Vicente Matheus, viu? Tá aqui, ó, haja o que haja, foi Vicente Matheus que falou.
2: <risos> Presidente do Corinthians, não né? é?
0: Mas ela, ela, não, ela, não, ela não se enxerga assim. Agora, é. É, o que fez essa pessoa crescer, se desenvolver e se tornar uma pessoa tóxica?
2: excelente pergunta quando a gente escuta que alguém é tóxico no relacionamento a gente o nosso ímpeto julgador sempre tem a, a, o comportamento e o pensamento automático de não olhar que a pessoa pode ser uma vítima também não é? e é claro que alguns casos não são e, e é claro que isso não justifica o comportamento mas o princípio da gente se desvencilhar do comportamento tóxico com alguém que está se do seu lado com um compromisso muito sólido, como pai, mãe, marido, esposa, é entender as razões pelas quais a pessoa se tornou tóxica. Uhum. Eu acho que isso é fundamental. E eu, eu acho que a matéria-prima do comportamento tóxico é a insegurança, essa é a matéria-prima, eu acho que a partir da insegurança, que ela é desenvolvida com um comportamento, uma, uma educação negligente, uma educação onde faltou amor, carinho, diálogo, uma educação onde faltou incentivo, faltou reforço, é, nas suas qualidades, nas suas habilidades. Então, nessa educação que é feita pelo pai, pela mãe, pela professora, pelo tio, pela tia, pelos pelo, amigos, não é, não é só a responsabilidade dos pais. É, essa educação que faltou isso vai gerando nessa pessoa essa insegurança em que o mundo ele é ameaçador. Uma pessoa insegura, ela tem a necessidade de controlar tudo e todos para não sofrer, né? então, para não cair, para não se machucar. Então, uma pessoa que ela é segura, que ela entende, que ela é amada, que ela tem autoestima, que ela se ama também, é uma pessoa que não precisa controlar o mundo, controlar os outros. É, e dessa forma, é, não, é, é, não tem consequência esse relacionamento tóxico, como consequência. Então a matéria-prima De uma pessoa que é tóxica É a insegurança né? E a gente tem que entender Os motivos que essa pessoa Desenvolveu essa insegurança E aquela, aquela, aquele Discurso que é interessante Do Paulo Freire né? é, O sonho de todo Oprimido é se tornar Opressor
0: É verdade
2: e, então uh, E é um ciclo vicioso Claro que a gente tem questões é, para questionar o Paulo Freire, mas isso ele está certo. A, a, a gente tem... Então, a pessoa que sofre, a pessoa que é vítima, ela tem grande possibilidade de fazer outras vítimas como ela. Então, por trás de um coração tóxico, existe uma criança ferida. Ah, com certeza. Existe é, e... uma criança machucada.
0: Essa criança ferida, eu toquei nesse ponto, porque às vezes os pais... Eles não têm noção o quanto uma palavra tem força, né? E quanto uma palavra pode. É aquela faca, né? Pode cortar de um lado, mas corta do outro. Então, sempre estar, né? Colocando com que é... valorizando, porque eu vejo isso, né? Não se valorizam as pessoas, nos relacionamentos, eu, eu, as pessoas não se valorizam. E eu noto muito isso, né? Porque a gente que aprende. Eu não atendo no um nível de consultório psicólogo, né? Mas a gente, quando tá atendendo um paciente, a gente nota uma série de, de, de pequenas situações que vão trazendo aquela pessoa e depois ela caminha por uma depressão e não entende por quê. Exatamente. Então, tem várias, mas eu achei, sim, esse tema fantástico quando você. Começou, e mais então, a, a, a Natália, né, Natália, você comentando que uh, o público tinha gostado muito, né, agora, o que que você sugere... É, numa situação justamente como você falou. Aí ele livre arbítrio. Você tem um amigo porque... Ah, eu vou te contar. Tem realmente pessoas que você fala, mas o que você faz com essa amiga do teu lado? Ela só... Você vai comprar uma coisa ela só diz que tá feio que a vendedora já fica nervosa olhando, né? Uh, ou, ou aquele amigo também que só traz a pessoa pra baixo, mas eu não sei que tem imã. Parece que a pessoa... Ah, eu fico com isso, mas... O que, que acontece que essas pessoas não conseguem se libertar?
2: Eu aqui, eu. eu excelente pergunta. É, tem duas situações que eu quero colocar. A primeira é de um ponto de vista da autoestima. Né? E da mesma forma que você recebe no seu consultório inúmeras pessoas que aceitam colocar qualquer coisa para dentro de si, né? Ah, e, são, e é tóxico. Tão quanto um relacionamento, né? E, e se a gente for entender por que, que essa pessoa se boicota, por que essa pessoa se permite é, é um coração ansioso, é um coração que está suscetível a qualquer coisa para diminuir essa ansiedade. Então, é, aquilo que dá um pouquinho de prazer, aquilo que dá um pouquinho de dopamina no cérebro, a gente simplesmente vai atrás. Então, da mesma forma que um vazio, pode trazer essa necessidade de estar ao lado de pessoas, mesmo sendo machucadas por ela, né, é, se a gente sabe que alguma coisa que a gente come vai fazer mal, é, não é muito não é muito interessante a gente pensar nisso, por que que mesmo assim eu como, o que que será que acontece com alguém que sabe que colocar o dedo na tomada vai dar choque e vai lá e coloca o dedo na tomada, né, é, qual que é a razão, que, que, qual é o ímpeto que faz a pessoa ir em direção deliberada à autodestruição, é, seja ela...
0: Nutricionalmente eu tenho uma explicação, porque todos esses alimentos que não são do bem e vão nos fazer mal, causam, num primeiro momento, prazer no cérebro, Entendeu? Então, a pessoa, na hora, ela quer, depois, né, paga um preço alto, mas é, é aquela tipo da situação que a pessoa trabalhou demais, tá cansada, tá, passou um dia horroroso, chega em casa e fala assim, eu mereço, hoje eu vou fazer tal coisa. Sabe que não é bom, mas diz que merece porque quer ter aquele prazer momentâneo. Agora, eu não sei como funciona isso sobre o seu lado, então. sobre o...
2: A visão do é, é Exatamente. Agora eu quero colocar duas situações aqui que parecem ser antagônicas, mas não são. A primeira a primeira é pela mesma causa da nutrição. né É alguma coisa que a pessoa tem, que falta nela, né? é, que, e só tem aquilo que em nome disso, já vou dar exemplo, em nome disso ela fica do lado dessa pessoa, mas sofre um monte, sofre um monte. Então, por exemplo, né, você imagina que essa pessoa, ela é, te elogia. Porque o tóxico, às vezes, elogia a gente. Né, é? Para aquilo que é interessante para ele. Né? Nossa, esposa, como você cozinha bem, é só para você ficar cozinhando e eu ficar de boa, tranquilo, sentado no sofá, assim, televisão. Né? Então é muito interessante isso. Então eu eu, eu... nossa, como você é, 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 passa bem essa roupa, que maravilha! Olha como é está tá minha camisa toda em né? que espetáculo! É o tipo de elogio que, meu Deus do céu, eu reforço um positivo, um comportamento que é bom para mim. É lógico. Agora, é alguém que elogia, é alguém que dá migalha, é o cachorrinho que dá migalha, que, que fica debaixo da mesa. Então, às vezes essa pessoa que está num relacionamento tóxico é uma pessoa que ela come migalha o tempo todo. Por quê? Porque ela acredita que né, não é bom o suficiente para ir atrás de comida mais, como diria a minha mãe, que dá sustância, né? Então, <risos> então ela vai comendo migalha. Então essa pessoa tóxica, ela tem a capacidade de manter o outro com migalhas. Entendi. É. E essa é uma razão. E a segunda razão é um boicote mesmo. Parece que eu, eu preciso me, me punir. Né? Eu, tenho, eu carrego tanta culpa na vida que eu preciso me punir e, e se existe alguma coisa mais eficaz de ser punida, é estar ao lado de alguém que me faz sofrer.
0: É, é. Você sabe que... Esse pecado da Eva que recai em todas as mulheres, porque eu nunca vi. Deu alguma coisa errada? Sempre, pelo menos, eu não sei como é que é a cabeça do homem, mas eu vejo isso em nós mulheres. Ah, onde foi que eu errei? A culpa foi minha. Sabe, a gente tem muito isso. Uh, em relação aos homens, uh, eu não sei, eu brinco e falo que isso aí é, é ancestralidade lá... Do tempo da Eva, que, enfim, né, a culpa foi minha, então ela vai e recai em todas nós mulheres. Mas é típico, nós mulheres somos tipicamente assim é, conduzidas por esse pensamento, né? E é. mesmo assim, eu deveria assim, é, bom, eu, eu já saí dessa, né? Deixa eu avisar. <risos> saí dessa prateleira, agora estou em outra, mas olha, a gente precisa de muita reflexão e muito de Deus, gente, porque uh, é, é, é muito importante a leitura da palavra. Aqui na Bíblia, eu sou, assim, fã, fã incondicional da palavra de Deus. Eu fico impressionada. Você veja, eu leio tanto, 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 mas já li tanto Gênesis, pois eu não consigo extrair uma novidade de Gênesis para esse e book e de repente, paf, vem uma coisa totalmente nova dentro de uma frase que eu já li nem sei quantas mil vezes, então é algo assim encantador, e eu vejo muito a necessidade, porque a palavra reforça coisas boas na gente, e sempre que temos uma situação uh, em que precisamos dar uma resposta, é incrível como o nosso, penso eu, inconsciente, vai em busca do que temos naquele hardware e o que aparece? Aparece uma situação bíblica e, concomitantemente, a, a, a solução, vamos dizer, biblicamente falando. Olha, eu penso que é extremamente curativa a leitura da palavra.
2: Eu concordo com você e, e eu concordo em gênero número grau e, especificamente, a palavra de Deus nos, nos ensina A se amar também né? A gente acha que a palavra de Deus É amar o próximo, amar o próximo, amar o próximo Mas tem tantas coisas A palavra de Deus que nos ensina A, a se amar, a, a se proteger né? a, a, E isso Eu acho fundamental Você sabe quando, às vezes, alguém está num relacionamento Tóxico como esse, e a pessoa Pode e tem o direito de se Desvencilhar Eu, eu, eu falo o seguinte para ela, olha e é eu que eu deixo a dica para você que tá em casa Se eu tivesse contar, contando A sua história Se a sua história fosse a minha Se eu falasse que eu, tivesse, que eu, que eu tenho uma amiga Um amigo, que ele faz isso Que ele faz isso que ele... O que, que você diria para mim? Olha que legal <risos> E a pessoa fala Não, eu, Na hora ela fala Pelo amor de Deus, você tá com ele ainda? Não, você vai procurar outros amigos melhores.
0: Você fala isso, eu tô lembrando do profeta chegando para Davi dizendo: Puxa, olha só uma família, só tinha um carneirinho, só tinha um bichinho. Aí o vizinho que era rico pegou, não pegou do gado dele, mandou matar o bichinho. Mas que absurdo! Você vê? Eu falo: Você vem logo à tona um exemplo bíblico.
2: É exatamente isso. É, Exato, exato. E aí a pessoa, eu falo: Pois é. Fa Você já sabe o que tem que fazer. Você já é. sabe o que tem que fazer.
0: E aí, no próximo programa, nós vamos falar sobre a coragem para botar em prática o que é necessário fazer. E aí, o, o professor Gustavo vai nos ajudar, realmente, porque a gente não faz as coisas de uma hora para outra. Eu já sei, Natália, que já tá acabando. Ela tá ali com aquele... Se encerrar. Já falta um minuto. Ah, e, e, e aí vamos fazer um caminho para essas pessoas, né? Para que elas possam uh, se desvencilhar e... A começar por se amar mais, né? Porque você matou é. toda a parada. Pode encerrar, doutora? Sim, senhora. Ó, acabou o programa. <risos> <risos> Gustavo, segunda-feira que vem, vamos, vamos nessa pegada? Porque assim. Já tá está
2: escrito no meu post-it aqui. Isso. Fica tranquila.
0: Nós estamos uh, fechando, já identificamos o que é um relacionamento tóxico. Agora precisamos fazer a primeira parte, que é sair daqueles em que nós podemos. Depois a gente vai fazer algo diferente em relação àqueles que, como você falou, tem situações que não podemos, né? Então vamos por partes. Então, Gustavo, queria que você depois baixasse o, o, o e-book da Bíblia.
2: Com certeza.
0: Eu quero a opinião de vocês, um feedback, e eu sempre falo, se você tiver uma passagem que toca seu coração que fala de estilo de vida e fala de alimento por favor, depois compartilha comigo que vai ser uma benção muito grande gente, um beijo imenso, obrigada Gustavo por você
2: eu que agradeço, uma boa é. semana
0: até o próximo mais, saúde, gente